0: А повесть Максима Гарецкага у читальной зале «Радио Свобода». Чытая Кастузь Бандарук.
1: Белый тварык с блескучными черными вачами и пасмачками, А у этих вачок радостно-веселый тихий смех. Вось гэткая Аля Макасеева, старейшая дачушка Энска домовлашника, что нажил за войну великие миллионы. А последние два года Макасеи с початку вясны до остатних джон сезону жили на каукасских курортах. А с пригоды революции и голоду УН старый Макасей, хотя ж сам бавил наиболее УН, надумался купить у Пятигорску чи Кисловодску дом и покинуть там семью свою на всю зиму. Под конец сезону курорт был безлюдны, А ў небыт чаго старога мадам Макасеюха адно ты ахвотна запрашала да сябе афіцэраў, што лячыліся там. Не бачыла на ў тых знаёмствах нічога асаблівага і старалася толькі бавіць сябе і свою капрысную супערрэчницу Алечку. Часам пісала ў лязарэт пісульку, рыхтавала стол з фруктамі, віном і папяросамі і моладзь узяўлялася скакаць і весяліцца, піць і есці алячка летучела быть балериною, танцавала много и с великой приемностью, а Матулька бавила час на балконе у гутарках с князем Гальшанским, который не любил себя бравать с офицерами просто о роду, для того, что они обычно недобро узгадованы. чорная маленькая медсинка, подобная до борода уки на верхней губе, сбоку, не могла змякчыць его греблевой замкнутасці а давала навяд часам выгляд дурнаватай, здаволенай пышнаці. Князь не хаваўся, што не люб яму Абдзераловіч, другі паўсюдны гасцявальнік Макасеўска дому, а той чуў да князя тоя самая, памятаў ліпнёваю ноч у купе, як князь ёл парасё. І калі ў прысутнасці князя маці дражніла Алечку Абдзераловічам, казала, што дзяўчына трызніць ім у ва і ў яве, і клоніцца яму быццам Вардзе быў маўклівы, уважаў што за нудою і так уже вельмі рызыкоўна бярэць у апар свойх знаёмых нежаданы элемент. Аля яшчэ ніколі бадай не кахала і не ведала ці так на агул кахаюць, як яна аб Дзіраловіча. Яны даўна сказаліся сабе, што любяцца і разгаварыліся чакаць до налётця. Яна ж спадзявалася, што незабавым прыедзе батька, В хотела поведаць старому радостную тайну сваю и похвалиться ігналікам боллей нікому не имела яна веры Игналик павінен быў спадабацца миколу мартыновичу яна была у гэтым пэўна аднойчы абдиралович распачаў гутарку об яе паглядах на походжанне з роду багацтя и як уважаая палітычныя питанні Але яна видац, разумела так что Каханак беднейший за яе і зажмала яму рот бусямі прасіла каб болей не казала палітыцы ён пачуў прыкрас і боль ады супакою сябе што вінават гэта буржуазны лад жыцця а яна не вінавата і зараз на тое забыўшыся дзівіўся што гэта ў душы яго з якоюсь прыкрасцю дваілася. тым часам князь як слова наўмыслля выдумляў паездки верхому горы ці ў экіпажах у італьянскую каленню е емёд і купляць віно. Ябдзіраліч мусіў сачыняць у галаве розныя добрыя прыгоды, каб адмовіцца, бо не меў на тое кампанейства грошы. Цалюткі дзень меўся ён тады ў парку уз яе браткамі і сястрыцамі. І яны пыталіся, што яму, што ён гэтак засмуціўся. І з дзяцінай простасцю пацяшалі, што Аля ўвечары прыедзе. І ногды чакаў безплодна ж да поўначы і раздзіраўся балючай без верыцаю, разважаў, ці ж яна кахае, калі шукаюць прыемнасці без яго, пакідаюць яго аднаго, так лёгка імець веры, што ў яго галава баліць, калі трэба ехаць. ці ж яна адкі кахаець? аднойчы ў ранні хтось прынёс і вывесіў ля гарача абвеску, што ў той жа дзень у Пятігорску, у Лермантаўскай галерэі адбудзецца першы арганізацыйны сход грамадзян беларусаў, якія закінуты доляю на каўказскія мінеральныя звукая ініцыятыўная група і дзіраловичч з недаўменнасцю прачытаў сярод другіх салдацкіх і афіцерскіх подпісаў князь гальшанскі таксама значыцца беларус подумаў ён забаўная штука а быў сам несвядомы і хоць горач любіў бацькаўшчыну але з якоюсь недавернасцю думаў аб руху адраджэння аб якім-некалі чуў краем вуха Калі ён прыехаў на сход, пераверыўся, што князь, который непрыхільна кіўнуў яму галавою, нават кіруе ўсім карагодам, стоячы сярод груду сабраных на сцэне хлапцоў і дзяўчат, салдатаў і нейкіх відаць вучыцялёў бежанцаў. Збіраліся беларусы надта ж неакуратна і марудна. А ўрэшце панайшло дужа многа ў украінцаў, а потым прырынуў вялікі натоўп бежанцаў горадзенскай губерні, старых і дзяцей, дзяўчат і баб.
0: души. Оповесть Максима Гарецкого у читальной зале Радио Свобода. Читая костусь Бондарук.
1: С первой промовой по-русски выступил князь Гаршанский, и он солидно сказал бы тем, что он любит и что всем надо любить забытую покинутую нами няшчасную матку Белую Русь, бо цяпер усе сама значаюцца. Запрашаў да працы і єднасці, каб забыліся на ўзаемныя крыўды з боку панаў і мужыкоў. Не можна было зразумець, які чарвяк тут найпільней яго точыць, але нічога. Выступалі хворэйя салдаты і несмелыя, але заядлыя вучыцелі. Гарачах слоў было сказана шмат. «У нас, белорусов, нет классовой борьбы!» Смачным, зычным голосом прохолошал князь у заканчальной промове. «Нет ее, не должно быть и не будет! Мы все, от пана до степана, как говорится, будем стоять за одно, тесный союз с Россией и законное наделение малоземельных крестьян землею!» Так сказал князь, и никто из присутных, ах верующий во имя Батьковщины, не перечил ему, коли был и не сгодны. А Дзяраловіч шоу, што сэрца ў яго тыхае як молад. І раптам штось падхапіла яго і занёсла на трыбуну. А бурлівым, гняўлівым голасам, надаючы шмат страснай шчырасці і глядзячы ў бок убогай бежанскай масы, казаў ён у яе роднай мове, на якую не паспеў яшчэ забыцца. Казаў ся страшней і страшней. Вашых бацькоў паны забівалі бізунамі і мянялі на заморскіх сучак і прадавали як быдла. Вашых матак гвалтавалі панічы. З вас самых высмактвалі кроў. За бярозавую хлабасцінку з панскага лесу вас гнаелі ў турмах. Князь старшыня патроху бялеў. Заляз нямела і занзіла ў прамоўцу тысячы бліскучых вачэй і цяпер вам кажуць у вас няма змагання кклясаў перадагульным ворагам о не яно ёсць высокай хваравітай звенячай нотой крыкнуў ён бачыў як з туману выходзіць абраз алі яна едзе ў горы з маткаю князем пакідае яго яно ёсць гэтае змагання. яно павінна быць хто яго не прызнае той не ведае холаду голаду а вы вы Подзевуйтеся на себя и уздумайте, что было. Вы бедны, убоги, дети ваши голодны и несчастны. И тысячи крыжов укопали вы по дороге, утекающи з батьковщины. И он чул, что кажется совсем не тое, что умелся сказать. Что слова и рвутся без парадку, без его полной волі А говорил, говорил долго. А дыли был гром вопляска, голосы плакнейкой бабульки. Промова перервалася. Салты пакинули князя, е абгуртавалі яго, быццам абілі так на свайго главнага. Князь збелела як папера, але замкнута і маўкліві, горды, нервовабарабанюў па столу пальцамі. Сход гудам гудзеў. На другі дзень ён не сустрэўся за аляю. Яна поехала з маттка на станцыю міннарныя воды. Чакалі, што прыедзе Мікола Мартынович. У парку абдзіралічы знайшоў макасеўскую няньку з дзецьмі і нейкі час пабыў з імі. Малодшы хлопчык паміж гутаркі аб прыязджанню татулькі сказаў: « Ана татулька вельмі не любіць таварышаў, і князь кажа, што яны хуліганы». Калі падрассеш і пачннеш цяміць усё сам, дык пабачыш валя, што гэта можа быць не зусім так. А чаму вы іх абараняеце? Князь казаў, што яны жалааваню афіцэраў адбяруць, а вы іх баронеце? Dzieciunek pomalczał. Widać, on miarkował niejkę pytanie i nie ważył się popytacza. A lubicie wy mużyków? Lubię. A ja nie. Jany już się wielmi durny. Nieprawda, Wala. A gniazdo mówił, że prawda. I on mówił, że za mużyków tylko te ty oficery, które sami z mużyków. Dek ty, Wala, думajesz, że i ja z mużyków, tak? Ty chciał spytacza o mnie? Chłopczyk poczerwaniał i utupił w oczy. Ja nie wiedzę парнуў ён. А Мікола Мартынавіч не прыехаў і матка з алеляю зрабілі на другі дзень невялічку вечарынку. Пры сустрэчы паміж слоў запрасілі абдзіраліча, але ён пасля вечары забавіўся ў лязарэце. У страўні да яго падсеў вайсковы чыноўнік, вядомы латыскі актор, мастак, хворы на сухоты, звычайна негаварлівы надта чалавек. Ён пачаў распытвацца аб учарашнім сходзе беларусаў, запрасіў прапашчыка да сябе ў палату, частаваў каву номі вінаградам і даткнуўся яго палітычных паглядаў. вы з пэўнасцю спачываеце бальшавіком — спытаўся ён. Не адказаў бдзераловович пашчырасці. Мне не імецца веры ў магчымасць існавання самастойнай улады радаў нашага пралелетаятту.
0: две души». оповесть Максима Гарецкого в читальной зале «Радио Свобода». Читая Кастузь Бандарук. Жаўчора зляла я на